0: Bom dia! Dentro do projeto Leitura, Conhecimento e Edificação da Sinodal Norte Paulistano, continuaremos com o livro Mães que Mudaram o Mundo. E hoje, no nosso nono episódio, nós vamos conhecer Dronda Bochachiu. Hum, você nunca ouviu falar dela, né? E Madre Teresa? Já conhecemos, já ouvimos falar dela. Bem, Drunda Xu, estabeleceu um fundamento para a filha Goncha Agnes (entre parênteses Xu, mais conhecida como Madre Teresa, sobre o qual ela construiu uma vida abnegada. Madre Teresa jamais falou muito sobre a sua infância. Apenas dizia que pelo fato de ter tido uma infância feliz ela se sentiu chamada para uma vida abnegada de serviços aos pobres. Seu irmão Lazar certa vez disse que este foi o exemplo deixado pela mãe deles, Dronda, que sempre estava ajudando pessoas menos favorecidas e que inspirou a filha Goncha a dedicar a vida ao próximo como freira. Nascida no dia 27 de agosto de 1910 em Skopje, Iugoslávia, filha de Nicola um empreiteiro bem-sucedido e sua esposa Dronda. Goncha vivia numa comunidade de cerca de 20 mil pessoas, metade composta de muçulmanos e metade de cristãos. A família era devotada à igreja católica, sendo que a oração e a frequência à igreja eram parte da vida cotidiana, assim como respirar. Goncha e sua irmã Aga cantava no coro local e também no coro da juventude albanesa de Skopje. Alguns relatos dizem que já aos 12 anos de idade, Goncha compartilhava com a mãe seu desejo de se tornar freira, talvez motivada pela benevolência da própria mãe. Ela sempre foi interessada nas histórias sobre os missionários e sua obra e conseguia apontar o local de trabalho de cada um no Mapa Mundi. Alguns dizem que somente no fim da adolescência, a mulher que ficaria conhecida como Madre Teresa, decidiu obedecer ao seu chamado para a igreja. Qualquer que seja o caso, a família vivia em conforto material até por volta de 1919, quando o pai de Goncha morreu em circunstâncias súbitas e misteriosas. A suspeita é que teria sido envenenado por inimigos políticos. Da noite para o dia, a vida de Dronda e dos três filhos mudou. Agora ela era a única responsável pelo bem-estar de todos e assim a família se tornou mais unida. Aos 18 anos de idade, Goncha seguiu seu coração e viajou para Dublin, onde se filiou às Irmãs de Loreto uma ordem missionária e educacional para moças, fundada no século XVII. Ela nunca mais viria sua mãe, a mulher que a sustentara com oração e devoção durante toda a sua infância. O ano depois de ir para Dublin, Goncha foi enviada para Dagenlin, na Índia, como noviça das irmãs de Loreto. Em 1931, ela fez seus votos finais. Escolheu o nome de Teresa, em homenagem às duas outras santas católicas, Teresa de Ávila e Teresa de Lisieux. Teresa começou seus longos anos de serviço a Deus como professora de escola de ensino médio em Santa Mary, Calcutá. Nos 15 anos seguintes, ensinou História e Geografia para jovens ricas. Em 1946, Teresa viajou para Darjeeling para um retiro foi lá que recebeu seu, entre aspas, segundo chamado. Ela sentiu-se chamada para desistir de sua posição privilegiada com as irmãs de Loreto e ministrar as pessoas que viviam nas ruas. Assim, ela descreveu sua experiência. Abre aspas. Eu ouvi o chamado para desistir de tudo e seguir a Cristo nas ruas sujas, para servi-lo entre as pessoas mais pobres entre os pobres fecha aspas. Não foi fácil. Precisaria convencer o arcebispo de Calcutá a deixá-la seguir seu coração até as ruas. Ela não viveria mais no conforto e na segurança e mudaria seu hábito de freira para um sari, mais prático, usado pelas mulheres indianas. Depois de fazer um curso de enfermagem, a fim de se preparar para trabalhar entre os enfermos, Em 1948, Teresa recebeu permissão para viver como freira independente nas ruas de Calcutá. Sua casa era pouco mais do que uma barraca e ela começou a ensinar as crianças que viviam nas ruas. Não tinham nenhum equipamento escolar além do quadro do qual escrevia. Literatura não era a única matéria que ela ensinava. Teresa também ensinava às crianças higiene básica à medida que foram adquirindo confiança nela as meninas a levavam as pessoas enfermas e pobres as quais ela se oferecia para ajudar com poucos remédios para oferecer a oração era sua primeira arma contra as doenças depois de um ano lutando sozinha e usando apenas seus próprios recursos a ajuda começou a chegar moças de vários lugares diferentes chegaram e se ofereceram como voluntárias e rapidamente surgiu o Grupo Missionárias da Caridade. Alimentos, roupas e suprimentos médicos também chegaram à sua porta. O grupo, com Madre Teresa como líder, fundou centros de tratamento e hospitais para leprosos, orfanatos, centros de tratamentos de alcoólatras e centros de distribuição de alimentos para os pobres. Aqueles que buscavam ajuda recebiam amor e compaixão, dados com um sorriso. Madre Teresa muitas vezes disse que ela era, abre aspas, um lápis de Deus, um lápis fino e pequeno, com o qual ele escreve o que quer, fecha aspas. Ela levaria o lápis de Deus a todo mundo, desenhando o retrato da face divina para todos os que a conheciam, incluindo reis presidentes e líderes mundiais. Mesmo depois da morte de Madre Teresa em 1997, o trabalho das missionárias da caridade continua, em grande parte porque sua mãe lhe ensinou, por meio do exemplo, a cuidar dos menos favorecidos. Embora Dronda não tivesse vivido para ver o trabalho da filha, aqueles que lutam contra a pobreza, as doenças... E a falta de esperança sentem a sua influência. Mães que influenciam o mundo ensinam seus filhos a se interessar pelas necessidades dos outros. E deixe um versículo. Quando chegou o tempo, Jesus abriu mão dos privilégios da divindade e assumiu a condição de um escravo, tornando-se humano. E tendo-se tornado humano, ele continuou sendo humano. Foi um incrível processo de humilhação. Ele não reivindicou nenhum privilégio especial, pelo contrário, viveu uma vida abnegada e obediente e então morreu uma morte abnegada e obediente e experimentou o pior tipo da morte, a crucificação. Filipenses 2, 7, 8, uma paráfrase. Eu sou Denise Ramírez, até a próxima, um grande abraço.